0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro.
1: Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes.
2: Somos o um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Daniel Cerqueira e a única diferença entre o vilão e o mocinho é a cobertura da mídia. <risos>
3: Fala galera, eu sou a Aisne Maltese e ou você morre como herói ou você vive o bastante pra se tornar um vilão. Beleza, Batman. É... <risos>
0: Fala galera, aqui é Túlio Ramos e passamos a vida tentando marcar pontos e provar que não somos inúteis. Que triste, cara. É, foi bem de, deprê.
3: Você tá bem,
0: hein? <risos> é. Precisa de psicólogo. Continuando a nossa série graciosa e sem freio, estamos aqui novamente com o nosso super convidado, nosso super
1: amigo Tiago Augusto.
0: E
3: aí, Ei, mano?
1: Galera, um prazer estar com vocês aqui hoje.
3: Ele já é de casa, né, velho? Isso aí. E eu quero começar já deixando a peteca quente no colo dele. Boa. Tiagão, qual é a maior mentira sobre você que você conta pra você mesmo? A maior mentira sobre mim que eu conto para, cara, eu tô com dificuldade
1: de mentir para mim, porque quando você chega aos 40, <risos> você não tem nem mais o que inventar. Inventar é, brother, porque a, a máscara caiu e você sabe quem você de fato é e quem você não é, entendeu? Caramba, hum.
3: rapaz, eu espero eu... chegar aos 40 e ter essa Já tá com essa cabeça é. que eu conheço um <risos> a gente aí
2: que pinta o cabelo já com 80 anos de idade pintando o cabelo, pô. <risos>
0: E você, Adler, quais das várias mentiras que você conta pra você mesmo, que nem você consegue mais acreditar?
3: Então, cara, eu, eu costumo mentir dizendo que eu sou pontual, eu sou... <risos> Só que eu atraso porque quero, entendeu? Mas eu acho que eu já entrei numa parada, que eu já perdi o controle.
0: Entendi. Você atrasa quando vai no fórum ou coisa do tipo? Não, não. Aí é meu
3: limite. Esse é meu limite. Ah, que é o limite profissional. Mas por quê? Essa é a mentira, né? É. <risos>
0: Cara, eu acho que é uma mentira que eu conto pra mim mesmo é... Eu não sei se é uma mentira específica Mas é uma tendência que eu, que eu tenho Eu acho que, sei lá, talvez todo ser humano tenha De ser muito rígido com o erro do outro E muito tranquilo e leve com os meus próprios erros, sabe? Parece que a régua que me mede Sempre é uma régua mais misericordiosa Do que a régua que eu uso pra medir os outros Isso é uma, é uma luta É algo que eu tento lutar Mas que, às vezes, eu sinto que é meio que Quase que genético o negócio, sabe?
3: Porque quando você se, se percebe Você tá fazendo isso o tempo todo mas também seria um problema o contrário, né? Você ser super duro com você e complacente com o outro. É verdade. É verdade, então, é verdade. O equilíbrio, né?
2: Sempre é a busca. O, o negócio é que a gente sempre tá bem na fita pra gente, né? Uhum. Então eu sempre acho que eu tô certo. Eu sempre acho que eu sou... Botando aqui no, no, nos conformes do episódio que eu sou o herói <risos> da situação. Que eu vou fazer tudo pra o bem comum. Na verdade, eu tô fazendo tudo... Pro meu bem e às vezes mentindo pra mim mesmo, como a gente tá falando aqui, né? Eu minto pra mim pra tentar me deixar uhum, é. confortável, né? Na então, por
0: exemplo, os nossos nossas falhas assim de caráter, a gente sempre tem. Sempre não, né? Não posso falar pelos outros, mas. Às vezes a gente acaba sendo leve, assim, né? Entendendo que, ah, todo mundo erra, todo mundo, todo mundo falha, normal, ninguém é perfeito. E a gente vai usando ideias como essa pra meio que amenizando ali as nossas problemáticas, né?
2: Tem uma frase boa do Danus Vobscom que é, a teoria produz é, um ingênuo. Grande, Vobson. <risos> Brother. <risos> a teoria produz um ingênuo, a prática o vilão. Porque quando a gente teoriza, a gente acha que a gente tá fazendo tudo certinho, que eu vou fazer isso, eu me planejo, vou botar a corda aqui no pescoço, que eu falo, não, vou, vou comer melhor agora, vou mudar minha alimentação vou arrumar, vou seguir o que a esposa tá falando pra fazer. Só que na, na hora H, <risos> eu vou quebrar os jogos tudo por água. Né, então eu pego, faço do meu jeito, vou comer, aí falo só mais uma colher, só mais uma colher, mais uma colher nunca acaba, eu vou né, botando aqui nesse, nesse parâmetro aqui, que é uma coisa recente aqui de, de dieta. Então eu, eu no final eu sou o vilão né, o tempo todo. Uhum. E eu acho que a gente tem uma relação de amor e ódio com o vilão,
1: né? A gente odeia o vilão, mas a gente parece que ama o, o, o vilão também. Um
2: exemplo é o Coringa. Perfeito. Porque a gente se identifica muito com ele. A gente olha pro Coringa, esse, esse último agora do Joaquim Phoenix. Sensacional, porque ele mostra um, um ser humano com transtornos que a sociedade vai atacar nas diversas formas. E que nos fim das contas a gente acaba tendo uma justificativa para aquele ato vilanesco dele. Embora não tenha justificativa alguma onde ele chega. Mas a gente tem a simpatia de falar: poderia ser eu. Eu Sim. acho que é. Ele não, é o
1: produto da. Da, da sociedade
0: do né? meio aí. vocês comentaram um pouco aí sobre essas mentiras que a gente conta pra nós mesmos né? e aí eu fui dar uma lida aqui em um conceito do que é ser impostor um dos conceitos do que é ser impostor é quem se aproveita da credulidade e da ignorância do outro pra ludibriá-lo só que brother, aí vem essa reflexão aqui, aqui ou seja, o, o conceito básico do impostor é o cara que se aproveita da ignorância do outro mas quando você é um impostor para você mesmo, então você tá o quê? Você tá usufruindo da sua própria ignorância ou da sua própria credulidade frente, talvez, à sua
1: inocência ou sua ingenuidade. É um autoengano engano louco, Enganoso né? Enganoso coração, quem o conhecerá, não é? Tão fácil você se enganar, né, velho?
2: A gente tinha um conceito falando de, de impostor, né? Do agente duplo, que já é um impostor. Agora existe também o um agente triplo, que ele é o impostor, sendo impostor... A fazendo achar que quem tá contratando ele pra ser impostor tá, tá de boa, mas ah. ele tá ele tá contra-espionando contra o contra-espião. Eu buguei no, no primeiro aí, viu? Né? <risos> é, 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 é esse <risos> o sentido. É esse o sentido. Ou seja, eu, eu vou pra campo como um espião, só que, na verdade, eu estou indo contra um, como um contra-contra-espião. Estou espionando quem me mandou se espionar. Uhum. É nesse uhum. sentido aqui. Ah! <risos> ah, <risos> é. ah então, sim. <risos> Quase sempre a gente, é, nesse, nesse papel, a gente é um contra-espião um contra de nós mesmos. Que a gente acha que tá, que tá enganando a todos, todos os lados, A e B. Mas, na verdade, quem tá mais sendo enganado somos nós mesmos. Aham. Ou seja, se a
0: nossa vida fosse uma história, nós seríamos o, os vilões dessa história,
2: seríamos os heróis, atuaríamos nos dois papéis... É, entra, a frase, entra a frase de... Do Harvey Dent. De, de Harvey Dent, que a Edna falou, né? Então, na nossa concepção, a gente é... é a sempre A gente herói. começa como herói, né? Mas, na verdade, a gente sempre é vilão, porque... O que, que a gente faz? O que, que nos torna heróis, né? Eu tava, tava comentando naquela série The Boys. Né? Mostra os heróis é, grandiosos, glamourosos e tal. Mas, aquilo ali é um recorte perfeito de que... O que seria? Se eu tivesse um poder de ficar invisível, e ia fazer o quê? Sim. Salvar as pessoas? Uhum. Se, eu, se eu fosse indestrutível, super rápido, super forte, eu ia fazer o quê? É... Óbvio que a gente ia fazer o mal. Todo poder, uma coisa que toda pessoa, todo vilão tem é, você coloca um poder na mão dela e ela vai mostrar quem ela realmente é. Sim. E a gente, eu com super poder, vou fazer o mal. Uhum. Porque eu sem poder já tô
1: fazendo. É, e é interessante que todos aqueles que são considerados heróis, eles são considerados dessa forma porque parece que eles se abandonaram. Eles abandonaram uma parte de si. Uhum. Não é? é aquele cara que, que, ele, que ele trocou a sua vida para salvar a vida do Sacrificio. outro. Sacrifício. Exatamente. Então, ele em algum momento ele teve que abandonar esse vilão, né, para ele se tornar um herói. Então, aí, parece que esse ser que nós que você falou aí do impostor, não é, uhum. que habita também em nosso corpo, no coração, na mente, não sei, ele pode ser o maior empecilho para uma versão melhor de nós mesmos, coisa do tipo, né? Uhum.
3: É o altruísmo, né? Sim,
0: é... Engraçado que quando você falou sobre isso agora, Tiago, se a gente puxar aqui, usando essa, essa linha de ilustração que a gente tá usando aqui, personagens de história em quadrinhos, de filmes, né, desenhos, séries, é engraçado que essas figuras de herói, né, esses, essas figuras heróicas sempre tem uma questão basilar ali, quase que uma figura messiânica, não é
2: então você vê super bem. Agora, assim, antes disso aí, eu acho legal a gente também olhar heróis menores. Porque o super-homem, ele é inatingível. Aham. Uh -huh. Agora um... um Não tem nem um, graça, né? É você... é, é tipo,
3: o Homem-Formiga. Homem-Formiga. É, um o... é menor. <risos> <risos>
2: Homem-Aranha. São, são heróis que têm poderes menores, que eles têm maiores... É, fraquezas do que poderes e eles desenvolvem ali se sacrificando diariamente então talvez a gente se identifique mais com esses heróis mas aí chega no, chega nesse mesmo ponto sempre a gente vai cair sempre no mesmo ponto uhum. se, eu, se eu tenho esse poder e,
1: e é interessante quando a gente olha para os nossos pais como heróis a gente também vai chegar à conclusão que eles são heróis ou foram heróis porque eles sacrificaram né? Toda o pessoa que chega. Tá ligado
3: cada lance Exato, do exatamente, velho, é incrível. Eu Sim. acho que essa seria a única referência minha que eu teria de um altruísmo verdadeiro. Eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre todas as outras relações humanas. <risos> Mas é sério, eu não vejo altruísmo no, no, amor, é, no amor que você tem pra uma esposa, pra um filho. Você é a mulher, ou o homem, você ama o filho porque você o criou, porque você tem um cuidado e porque é seu. Uhum. E você ama a tua esposa, o teu esposo, porque ele te ama em troca, ele te trata bem, sabe? Então... Eu esse muito é o esse amor autorismo.
1: humano, velho.
3: É, é, porque a Bíblia
1: diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Esse é o amor que o homem pode oferecer. Né? E vale.
2: é. chega, chega naquele ponto, né? Do, o, Machado, né? Da, uhum. Do entendimento de que a gente só ama esperando a retribuição. E aí a Edna falou aqui: eu não tenho como colocar isso aí também, não, porque não é pai, né? Meu pai ele fala assim: que nunca tinha entendido o que é amor até o dia que eu tive o meu primeiro filho. E aí eu também aqui: a gente não Sim. vai ter essa experiência. Uhum. Mas é o, é o mais perto que a gente vai chegar de tentar compreender a noção de amor que Deus tem pra com a gente. Fora isso, a gente não, realmente não tem, porque é sempre tudo na base da troca. Agora o filho não tá oferecendo nada de retorno pro pai. Uhum. E o filho traz desgaste, traz despesa, traz chateação. Quantas vezes eu já chateei meu pai? Principalmente na adolescência que ela medida. E
0: os pais investem, aspas, investem tempo, dinheiro, talento, sacrificam sem nenhuma garantia do retorno. Sim. É um investimento... E muitas vezes nenhuma... não Exato, por isso. Então, o cara não tem nenhuma garantia do retorno. Então, não é um investimento, assim, ah... é um gasto. Exato, ah, vou ter filho porque eu tenho medo de na minha velhice estar sozinho. Ter filhos não é garantido que na sua velhice você não estará só. Então, é um investimento zeloso e de sacrifício e que nos lembra muito né, essa figura do Cristo, né, essa ideia daquele que se sacrifica e ama tanto que dá liberdade para o outro de recusar esse amor.
1: Sim. Eu tava aqui pensando nessa, nessa nossa conversa aqui sobre heróis e, e vilões, né? E eu tava pensando assim, poxa, qual o maior herói da minha vida aqui? Eu fiquei em dúvida entre meu pai e minha mãe, mas talvez. Em um, um primeiro lugar, meu pai, por uma atitude que ele, ele, ele tomou, foi essencial ali para o meu, meu sucesso, mudança de vida e tal. E eu estava pensando assim: o maior vilão, o maior vilão da minha vida. Claro que eu, eu tive vários inimigos na vida, mas o maior inimigo é o Tiago Augusto Santana Silva, né? que sou eu mesmo. Essa é a minha conclusão. Né? Quando eu penso. Na minha maior batalha, ou na, minha, na batalha diária, ou, ou no que me impede de ser uma pessoa melhor, sem dúvida nenhuma, o, o maior vilão é esse impostor, né?
2: E o que o impostor, né, o vilão faz assim de mais maligno, eu acho que é a sabotagem. E a gente se sabota de tantas formas, principalmente apontando e buscando outros vilões pra isentar nossa culpa. Sim, sim. Então a gente coloca a culpa em tudo e em todos, e quando eu não tenho mais onde botar, né, eu pego e começo a achar chifre nas cabeças de vários transferência aí ah. E a gente bota a culpa, tipo, ah, não, mas eu fiz isso aqui, é que o inimigo, é, o inimigo me, me, me fez cair. É bem humano, né? É. Adão, né? Falou, ah, a mulher que o senhor isso, me
1: deu. É, sim.
3: Não, e a depois mulher, é, a exa... mulher
0: continua. <risos> foi a serpente que o senhor criou. No final das contas, estão botando a culpa em quem? A culpa em é. Deus. É. Deus. <risos> você
3: me deu, você criou, é. então. Sim. A gente vai terceirizando a culpa, sim. né? É fácil e, fazer isso.
0: E depois a gente vê, por exemplo, outro exemplo bíblico, já bem mais à frente do ponto de vista cronológico, nas cartas de Paulo. Paulo reconhecendo, assim como o Thiago fez aqui agora, essa ideia de de que ele era o principal vilão e principal impostor, né? Quando ele diz ali na carta aos Coríntios de que o mal que eu não quero fazer esse eu faço e o bem que eu quero fazer esse eu não faço. Cara, essa frase me descreve bastante, assim. Eu sempre costumo brincar, assim, quando eu tô pregando, quando eu tô conversando com alguém, de que a gente é muito pouco criativo nas nossas transgressões, né? Nossos pecados, nossos desafios, nossas lutas, são sempre as mesmas, né? A gente passa uma vida inteira ali pedindo perdão pela mesma coisa, errando nas mesmas coisas, né? A gente não, não vai, nem não é criativo nesse sentido, né? Então, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço e o bem que eu quero fazer, que é o oposto desse mal esse eu não faço, que bom que o amor e a redenção não são oriundas de merecimento porque se eu tô constantemente pedindo perdão pelos mesmos erros, pelos mesmos problemas e sou o vilão de mim mesmo, eu jamais alcançaria essa redenção. Mas que bom que ela não depende de nós, né?
1: Ela é, é presente graça do sacrifício de Cristo. E é interessante que esse impostor, ele se apresenta com várias faces. Eu tava, você tava falando aí, eu tava pensando aqui no, na parábola que Jesus conta do fariseu que vai orar e do publicano que vai orar. O publicano, ele, ele tem algo no coração, ele sai de casa, é claro, pra orar, mas ele, ele, ele tem algo no coração, ele, ele tem tristeza. E por que ele tem tristeza? Ele tem tristeza por causa do vilão, do, ou do impostor. Né? E ele diz lá pra Deus, ó, oh, eu não sou digno e tal, e ele nem olha para o céu. E o fariseu, ele sai de casa com o mesmo propósito, ele sai de casa pra orar, só que a oração dele... Não é a oração de pedido é de agradecimento. E por que ele vai agradecer? Porque ele vai agradecer, ele vai agradecer acerca do herói dele, que é ele mesmo, né? Sim. Ele fala: ó, oh, eu, eu sou o cara, eu não ouvo, eu não mato. Devolvo o dízimo. Eu, é, eu devolvo o dízimo, eu não sou como esse cara que tá aí. Miserável. É. E aí no final Jesus coloca tanto o publicano como o fariseu na cadeira dos réus, né, uhum. e, e julga os dois e diz, ó, o primeiro saiu justificado o segundo não, então o fariseu ele acabou sendo condenado por essa face do impostor essa face falsa Uhum. Então, às vezes, ele, ele, ele se... Se mascara, Se né? mascara de bonzinho, Fantasia. exatamente. Então, você, às vezes, acaba superando alguns pecados e você acaba caindo no maior de todos os pecados, que é o orgulho. Então, a, a gente tem que tomar muito cuidado com, com esse impostor. Não é, não é muito fácil você lidar com ele.
2: E às vezes pra você enxergar esse impostor, a gente fica esperando enxergar ele num espelho, né? Se eu sou meu inimigo, eu vou enxergar ele num espelho, mas não é qualquer espelho que vai me mostrar isso. Perfeito, cara. Porque eu, eu vou botar assim num um espelho que a gente conhece né no nosso cotidiano, é o retrovisor. Uhum. Que é o espelho que vai me mostrar o que, o que eu tô fazendo lá nas costas, lá atrás. Sim. Porque senão eu não vou conseguir enxergar isso. E ainda assim eu vou ver uma imagem bem borrada, porque eu tenho que conseguir ajuda pra conseguir ajeitar o foco daquele espelho, porque se for por minha vontade, eu nunca vou olhar para aquele espelho, para aquela forma.
3: Eu acho essa parábola perfeita do fariseu publicano porque a, o texto diz assim, que ele orava de si para si. Ele sequer estava falando com Deus, ele estava fazendo uma exaltação dele mesmo no templo, para que os outros vissem o quanto que ele era bom. E sabe o que, é, que mais me impressiona? É que realmente ele era um bom cumpridor de regras, cara. Ele não tava mentindo na alta exaltação dele. Ele só perdeu a essência do que é que importava, do que era que realmente podia torná-lo bom. Que nem si não é nada, ele, a gente
2: não tem nada de bom. Porque Sim. não é o que se faz, é por que, que eu faço isso?
1: E uma pergunta acho que a gente deveria re responder aqui é e o que, que a gente vai fazer com o impostor? Né? Eu quero começar respondendo essa pergunta com, com um pensamento bem interessante de Brennan Meinen, que ele diz o seguinte. Minha maior dificuldade nos últimos anos tem sido trazer o impostor à presença de Jesus. Então, de, de vez de ele lutar contra esse impostor, ele utilizava uma outra estratégia. Ele levava esse impostor a Cristo. Uhum. Né, porque eu, eu acho que o que, o, o que o que mais o impostor quer é que você lute com ele. É uma luta como se fosse com o Anderson Silva ali na, no auge da ah, carreira. Né, Quem entraria... Antes da canelada, né? octógono. É. Sim, octógono. <risos> né, <risos> contra o Anderson Silva no início da carreira ou até mesmo hoje. Sim, quem entraria quem, quem ninguém uhum. né? então, então o impostor ele quer isso ele quer que você lute contra ele porque de qualquer jeito você vai perder você ganhando dele ou perdendo você vai perder Sim. Não é? porque se você é, ganhar dele se você ganhar dele você, ele, você vai se encher de orgulho e de qualquer forma você tá perdido uhum. não é? de qualquer forma você tá Eu perdido já dizia,
2: já dizia Dilma né Vai, que, é, ninguém vai ganhar nem vai perder vai todo mundo perder <risos> então, então, se,
1: então se a gente não, não, não tiver consciência de que Cristo ganhou uhum. é? uhum. eu, eu acho que esse ponto
3: o próprio publicano na parábola ele dá essa resposta cara, que ele diz assim ó oh Deus, se propício a mim, ô oh, pecador ele diz assim, senhor, eu sou o pior de todos eu não tenho mais jeito, eu preciso da tua misericórdia cara. Agora,
0: interessante né, tanto esse ponto que a Adna colocou da história do publicano, quanto o encontro de Pedro com Jesus chamado que Deus faz a, a Pedro, tanto essa citação de Brandon, Brandon Meining que Tiago compartilhou com a gente, a gente percebe que o, o impostor só é desmascarado quando ele se encontra com Jesus enquanto esse encontro não acontecer eu permaneço sendo impostor, isso pode durar anos, eu posso morrer sem a minha vida inteira uma vida de impostor, só o encontro encontro com Cristo que faz com que as máscaras caiam. Mesmo que você não queira, mesmo que ao encontrar com ele, a sua motivação de encontrar com ele não seja tirar as suas máscaras. Porque tirar as máscaras é doloroso. Por
2: isso que eu falei aquela questão do, do agente triplo. Porque a gente tá contra nós mesmos.
0: Sim, exato. Ou seja, às vezes eu, eu não tenho intenção de tirar essas máscaras. Muito pelo contrário. As máscaras me, é, protegem. me... Me protegem. Me tiram de certas circunstâncias. Não me expõem, não é? Mas quando eu tenho esse encontro com Cristo, tudo cai por terra. E mesmo que não seja da minha intenção, mas é da intenção dele. Porque ele quer um relacionamento honesto, né? Então, essas máscaras caem e a gente vai encontrar, então, em todas essas histórias que a gente citou e, e nossas próprias histórias aqui, das nossas vidas, que só esse encontro com ele faz com que e, é claro, isso é processual, né? Que essas máscaras estejam o tempo todo caindo. Eu achei interessante quando você perguntou logo no começo aí, pra Thiago. E aí, qual é a mentira que você tem contado pra você mesmo? Ele falou, cara, chegou uma hora que eu não tenho mais mentira <risos> pra contar, velho. Sabe, tipo, você fica tão exposto às suas mazelas que você sabe que você não se engana mais. Você pode até Continuar enganando os outros. Mas a si mesmo já não, já não consegue mais enganar, né,
3: velho? O interessante é como que Cristo alcança. É... O tempo inteiro ele vai não ignorando os pecados, mas ele vai dizendo assim. Sim, filho, eu sei o que você tá fazendo, mas ainda assim eu te amo e eu tô disposto a te ajudar a recomeçar. E esse é muito nítido quando traz a mulher adúltera para ele. Ele vai escrevendo os pecados de um a um na areia e os pecados dela já estavam ali expostos. E o milagre ali, a graça ali, é estendida não só para aquela mulher que tava no chão, mas também... Pros caras de pedras nas mãos Jesus estava ali dizendo assim Pera aí pô, eu não quero que vocês façam isso com ela Isso vai ser ruim pra vocês também Calma, vocês são meus filhos e eu, eu conheço vocês E o interessante é que Cristo Ele conhece
1: o um impostor Melhor do que a gente né? É só a gente parar pra pensar um pouco Naquela conversa de Pedro com Jesus Sobre a traição Pedro falou, senhor, eu vou com o senhor até o final eu Vou morrer com o senhor Aí Jesus falou, brother, você não vai Você vai me negar, três vezes é, você, antes que o galo toque ele não, eu vou morrer com o senhor aí Jesus não falou mais nada, tipo, ele pensou tá Pedro não sei o que vai acontecer. E ele não deixou, ele não largou o Pedro por ser Pedro quem era, né? Pedro nem sabia, nem conhecia essa máscara, né? De, de covarde, de traidor, né? Que Porque ele sentia o tempo viss, ele vestiria. Era sempre afoito, né?
2: Exatamente. O que corta a orelha, o que é, vai na ele, frente.
1: Ele não conhecia o próprio coração, mas Deus, Deus conhecia. E ainda que estivesse no futuro pra se revelar o que ia se revelar, Pedro já tinha perdão, já tinha
2: acolhimento. O próprio Jesus olha pra ele e fala assim: Eu oro para que quando você se converter você console né, os seus irmãos eu acho um chamado para ele muito eu claro, acho né? que o, a maior mentira que esse impostor nos conta é de que a gente precisa encontrar Cristo alcançar Cristo quando na verdade o tempo todo a gente achando que a gente tem que correr e fazer algo pra alcançar Cristo é Cristo quem tá indo ao nosso encontro estendendo a mão pra gente, nunca foi o contrário é sempre Cristo indo até a gente, a gente acha que eu tenho que fazer uma coisa e nisso a gente foge
1: e sabe que interessante, parece que Jesus não tem uma relação de ódio com o impostor mas de amor, a gente tem uma relação de ódio, né, mas ele não, ele sabe que nós somos talvez um impostor também, tá entendendo? Uhum. essa é nossa natureza. O impostor sou eu, né exatamente, sim, sim. então Jesus ele, 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 ele acolhe o impostor porque ele sabe que só ele pode transformar o impostor, né? Pode salvar o impostor.
3: Me remonta muito a situação da luta de Jacó com o anjo do Senhor, com o próprio Cristo, Sim. né? Em que a luta só findou quando ele disse: "Eu sou enganador". E aí Dali, quando ele tira a máscara, ele... O encontro o produziu encontra. isso, né? Essa mudança. Exatamente. Então, eu desconfio que essas máscaras, esses auto-enganos... Sejam porque a gente não conhece o Cristo. Uhum. Eu já quero deixar aqui como sugestão para a gente gravar sobre a essência do Cristo. Quem é o Cristo? Sim. Excelente.
0: Me veio à mente uma música que eu queria... Até sugerir, se você não a conhece, você a escute. O nome dela é 17 de janeiro. É de, um, de uma dupla chamada Os Arais. E tem dois trechos da letra da música que eu queria destacar aqui. Um deles, eles, eles dizem assim... Como as árvores, eu permaneço no mesmo lugar. E parece que a nossa história, cara... A gente passa -se muito tempo... A gente sofre com muitas mazelas do nosso caráter... A gente faz outras pessoas sofrerem... A gente retroalimenta esse impostor que somos... E como as árvores, a gente permanece no mesmo lugar. E aí o texto continua... A música continua... E em um determinado momento... Que é esse momento do encontro, né? Que a gente comentou aqui... Eles dizem assim... Mas Cristo é a luz do mundo... Deixe Ele te falar quem você é... É Cristo que pode dizer quem nós somos... Todos esses que estão me escutando agora, a imagem que você tem a seu respeito é uma imagem falsa, maculada e cheia de traços de um verdadeiro impostor que eu e você somos. Mas Cristo pode mostrar a mim e a você quem nós de fato somos. E é esse homem, essa mulher que Cristo quer mostrar que de fato é a que vale, que de fato é é a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas essa pessoa que eu sou, eu sou a imagem e semelhança de Deus? Com os meus defeitos, com os meus erros? Sim, mesmo pecador, você permanece sendo imagem e semelhança de Deus.
3: O Tolstói tem uma frase que diz o seguinte, que amar uma pessoa significa vê-la como Deus queria que ela fosse, não como ela é. Então, quando a gente entende que quando Deus vai falar quem eu sou, não é para me punir, é para dizer, filho, você é doente. Eu sou cura.
0: Então é isso, que você possa vencer essa batalha contra você mesmo e entender que em Cristo é possível você lutar com esse impostor que é você. Deus quer fazer mudanças radicais em nós. É só preciso que a gente permita que isso aconteça. Compartilha esse material com alguém que você ama, compartilha esse episódio com alguém que você ama.
2: Eu vou te aconselhar, inclusive, a compartilhar com pelo menos sete amigos. Um amigo por dia, por semana. Não vai doer, não vai machucar. E você vai levar essa mensagem que, com certeza, você gostou bastante para outras pessoas.
0: Através do podcastcomdestino.com, através do nosso Instagram, Podcast podcastcomdestino, e também do Spotify, Deezer, YouTube, tantas outras plataformas que a gente tem vinculado a esse material. Deus abençoe você.
3: Abraço. Valeu.
2: E vale de ser sabotado.
3: Sim. <laughs> Sim. <laughs> 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 <laughs>